0: Bienvenidos, Reinaldo Infante, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, en Camino al Sol.
1: Comienza a cantar.
2: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este miércoles, mitad de semana, día en el que por fin, enero concluye. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos los que conectan con nosotros, buenos días, bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo Hola están?
3: Rey, muchas gracias por esa bienvenida tan tempranito, yo estoy bien, amanecí bien, tranquila disfrutando de y agradeciendo a la vida
2: y disfrutando de las frescas brisas sí. de, del invierno
3: sí un fresquito la así temperatura como de lo agradable más rico. póngase
2: sí. contento mire sí. en medio mundo se está congelando y usted lo que tiene es una, un, una forma chévere para tomarse un jengibre en la mañana tempranito wow. calentito un chocolatito caliente
4: me gusta eso del jengibre sí mm. el habitual
2: café y tú Cintia cómo estás
4: muy bien muy contenta de que ya, ya finalmente tenemos aquí 31 de enero.
2: No hay fecha por
4: la que Ya le dio a enero no ya con Ay, terminarse, le dio con terminarse por
3: fin. sí. Bueno, quedan unas horas. Hoy es día sí. de la juventud. Así Hoy es que día
2: juventud. De la juventud y sí. ah, tesoro. Te no vas para verdad. no volver. ¿Eh?
3: Hoy es bueno. día de la
4: juventud. Sí,
2: de ah, la juventud. juventud
4: a buscar sí. bien los datos, pero está relacionado con, con Don sí. Busco. Entonces.
2: Aquí es que estamos celebrando la juventud acumulada. Sí, la experiencia sí. juvenil. Sí, eso, <risa> sí. la juventud acumulada. Así que que dicen por ahí. Miren, entonces ustedes están bien.
4: Estamos ¿Y bien. Y los está amigos
2: Camino al Sol Oyentes, ¿cómo están? Pueden decirnoslo a través del 8497851110 compartannos Compártanos. Díganos cómo, cómo se siente hoy la juventud. ¿Cómo se sienten hoy? Y si sientes que hace rato que pasó la juventud, ¿cómo fue tu juventud? Cuéntanos algo.
1: Ay, Hazte sí,
2: sentir. Sí, sí.
3: 849-785-1110. Sí, eso es para toda la juventud dominicana, porque eso es un día nacional. Así es. Nuestro. Hay otro que es en agosto, que es el Día Internacional. Pero hoy es. La juventud nuestra, aquí en
4: nuestro país. La
2: juventud joven.
4: La juventud joven. <risa> como dicen eso? que la juventud es un número ya, porque eso es mental, mucho bueno, de si eso la, es mental. Si la adolescencia
2: es hasta los 25, entonces, claro. la juventud joven es hasta los cuantos.
3: No, hasta que usted quiera. Hasta que usted quiera, yo, eso, eso así, digo yo. yo. Pues hasta que usted quiera, porque eso define unos numeritos. Porque yo como... me siento
2: un muchachito. O sea, ah,
3: yo también.
2: Yo tú también. ¡Ja, <risa>
3: Mira cómo, decía sí, ¿verdad? Cintia, este Día Nacional de la Juventud es en honor precisamente al sacerdote a San Juan Bosco, quien es considerado como
4: el padre y maestro de los jóvenes. Sí, uh -huh. y bueno, se le llama así porque fue un padre católico que dedicó su vida a, ed a educar a jóvenes de las calles y a delincuentes también de la Italia del siglo XIX. El 27 de abril del año 1993, durante un mandato del expresidente Joaquín Balaguer, se promulga una ley, que es la 20-93, para declarar este día fiesta de San Juan Bosco como Día Nacional de la Juventud en la República Dominicana. Así que usted, uh -huh. bueno, quedó instituido en ese momento también el Premio Nacional de la Juventud, que hoy, sí. por ejemplo, hoy lo, lo entrega... Hoy eh, se entrega, presidente, el presidente Luis Binader,
3: Binader, sí. así Ah, es. pero qué bueno, qué bueno. bueno y pues, nada, felicidades, reconocen
4: Los logros, se reconocen los servicios sociales, uh -huh. los aportes a derechos humanos, los aportes en términos de recursos naturales, los aportes que hayan hecho en desarrollo cultural, o sea, que no es una persona, se se premia realmente la actividad juvenil uh -huh. desde diferentes perspectivas y todo, pues buscando visibilizar a ese joven
2: ¿Tú sabes ¿Qué que, aporta? Tú que mencionas a San Juan Bosco eh, que nació en Italia y se hizo muy, muy popular entre los jóvenes por su capacidad para envolverlos con su magia y con destrezas sí. en el malabarismo y de esta manera entonces era que él predicaba la palabra de Dios Así es. es decir, él eh, Lograba hacia, su atención sí hacía trucos de magia y uh -huh. con eso bueno pues conectaba con los jóvenes y también por eso es que hoy se celebra el Día Internacional del Mago
3: ah mira no sabía de esa conexión sí,
2: de... que es una fecha ah, pero para qué interesante. para reivindicar la profesión de estos artistas uh -huh. y el término mago proviene del antiguo persa magi y del latín magus y es considerado un astrólogo o adivino que practica trucos de magia, incluye a ilusionistas, prestidigitadores y a otros artistas que tienen el propósito de entretener, divertir y sorprender al público. Y entonces, precisamente con trucos de magia, era que Juan Bosco, bueno, pues, acercaba y atraía a los jóvenes. Y una vez los tenía ahí cautivos, bueno, pues... Aprovechaba y predicar. les predicaba la palabra de Dios.
3: O ¿Sabes qué le dicen patrón de los, de los magos a San Juan Bosco? Y uh -huh. ahí, en la historia, grandes magos e ilusionistas que, que han dejado un legado. Para mí, uno de los más maravillosos es Merlín, Merlín, que sale en varias películas. De hecho, hay una película que se llama Merlín, siglo VI después de Cristo. Fue un mago y adivino galés considerado el más famoso de la historia, uh -huh. así como la fuente de inspiración de otros magos de la literatura universal. Este personaje formó parte de las historias y los mitos de la
4: Inglaterra medieval. Así es, pero estuvo también Robert ah, sí, en sí, 1805-1871, considerado el más grande ilusionista de todos los tiempos. Con sus asombrosos espectáculos logró marcar un antes y un después en el mundo de la magia. Entre los más recordados destacan la suspensión etérea, el reloj misterioso y el naranjo fantástico.
2: Ah, pero también está Alexander Hermann, 1844 1896, murió joven. También conocido como Herman el Grande, fue un icónico y excéntrico ilusionista francés que perteneció a una familia de magos. Y uno de sus trucos más conocidos fue la suspensión aérea, uh -huh. colocando a su esposa en un tablero sobre dos sillas. Al retirar las sillas, pasaba un aro alrededor del tablero. Este truco lo hemos visto mucho.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Así que
2: Alexander Herman sí. fue el que lo creó.
3: Y hay otro, Houdini, pero este es Harry, 1874, su nacimiento 1926, falleció. Fue un gran escapista. Uno de sus actos que lo catapultó a la fama fue el de la metamorfosis, así se conoce, donde después de pe permanecer metido dentro de una caja herméticamente cerrada, uh -huh. con cadenas y candados, sorpresivamente aparecía liberado, como por arte de marcha.
2: Sí, lo, lo, que, lo,
0: que
3: él hacía, lo, lo que él hacía Ay, era raro. Era muy sí. peligroso.
2: era raro.
1: ¿Tú
3: sabes lo que es una caja? En el agua.
2: Sí, sí, sí. Cadenas,
3: ¿Y candados. Y luego
2: aparecía por ahí. ¿Cómo así? Sí, es no claro. entendía Hay cosas raras. <risa> cosa rara.
1: Mira, más reciente
4: también está Dai Vernon. Murió en el 1992 apenas. Fue un ilusionista canadiense. Él se destacó por el manejo de los trucos de magia con cartas, conocido como la cartomagia, y él fue autor él publicó un libro de magia titulado The Expert at the Card Table, el experto en la mesa de, de cartas, en el cual dio a conocer ahí las trampas en los juegos Ay, de cartas. Trucos dio que... trucos ahí Ay, en ese libro. Bueno, bueno
2: y, y así más cerca estaba David Copperfield, que ya ese sí lo llegamos a conocer. Uh -huh. Y vimos muchos espectáculos de él, este ilusionista que fue muy popular en los 90, realizando espectáculos monumentales, tales como, oigan bien, Juventud joven, la desaparición del estatua de la libertad y atravesar la gran muralla china. Todo esto, por supuesto, sí. utilizando tecnología y él popularizó sus presentaciones. Ya que hacía unos shows de televisión. Y eso era de verdad era asombroso.
1: Era
3: sí, Él era, desaparecía
2: era. un autobús lleno de gente sí, delante sí. de todo el Personas mundo. Personas
3: que lo han visto en vivo sí. dicen que es inexplicable sí. lo que él hace. O sea, sea que eso. es realmente es decir, asombroso.
1: Un, es
2: decir, un autobús, luego una manta y luego ya el autobús y no, ya está.
3: no está. así es. Así es.
1: es. Y
2: desaparecer la estatua de la libertad. De... Oye, aparte de que es atrevido. Sí,
4: es muy atrevido. Que no fue por eso. Mira, a mí me gustaba David Copperfield, pero vi poco de él. Vi más de Chris Angel. Ya, un poquito otro, más ¿sí? bueno mira ya aquí la juventud de la cabina dice con la cabeza que <risa> sí que sí sí es un ilusionista escapista músico norteamericano ampliamente conocido por sus trucos de ilusionismo y por su programa televisivo Mind Freak Mind
2: Freak Ahí lo Mind recuerdan. Freak,
4: ves, con sí. altísimos sí. niveles de audiencia sí. él llevó la magia a la televisión así ya y como a,
2: y a otro nivel
4: full sí, algunos sí, de sí. sus trucos más famosos han sido flotar ¿Entre dos edificios? ¿Lo recuerdan? Que él se, uh -huh. se, oh, se elevaba? Sí. Flotar entre dos edificios y desaparecer un Lamborghini. Ese lo vi. Pero hay alguien que no me gustaría dejar eh, de mencionar en la historia, que es Apolo Robbins. Él fue un prestidigitador norteamericano y consultor de seguridad, catalogado por la revista Forbes como un astuto manipulador de la atención. ¿Y por qué él se hizo tan famoso? Después de hurtar, de robar, agentes del servicio secreto que acompañaban al expresidente Jimmy Carter. Los carterió.
1: Les robó. Y
4: si tú haces eso con, con agentes del servicio del secreto servicio que secreto. supuestamente están alerta. De los más poderosos del mundo. Ay, ahí Dios, él Dios. se hizo muy famoso. ¿Cómo que carterió a los a los del servicio secreto? Oh, del está. presidente. Nada más y nada menos. Sí, hay, otra serie,
2: hay otra serie de magos que andan por aquí que no vamos ni siquiera a mencionar. <risa> que han hecho cualquier cantidad de cosas y siguen, claro. siguen por ahí. Pero
3: mira, algunas curiosidades de, de la magia. La magia es un arte que tiene más de 4.000 años de antigüedad. Y de acuerdo a unos papiros antiguos, el primer mago que existió era originario de Egipto. Su nombre, Deddy. Mm -hmm. Y el mago Houdini tiene una estrella en el Paseo de la Fama, allá en Hollywood. Y también preparar una rutina de magia de unos escasos minutos puede requerir meses y años de ensayo, claro. Tú te imaginas que la gente claro. se sorprenda y que no pueda explicar cómo tú desapareces un autobús. Claro. Cómo la carta que le diste la divina, claro. Entonces, es más fácil.
2: Entonces, para, para mí, que me gusta desde lo racional entender las cosas, hay un programa que se encargaba precisamente de mostrar cómo era que hacían los trucos de magia. Cómo Ay, sí. era el tema de la silla, el del aro, cómo era que desaparecían cosas. Entonces, para mí, ese era el programa interesante. Entonces, era un mago con una careta negra.
4: Claro, para que, que él no lo picaran. Iba
2: desmitificando y explicando a la gente. Sí. Porque al final les decía: es decir, simplemente es un truco, es ilusionismo. No es que te hacen desaparecer algo físico. Donde está realmente la grandeza es que tú como te espectador boba. dices wow, ¿y qué fue lo
1: que pasó? Que eso
2: es lo que hacen muchos políticos. Te bueno, boba, hoy también, sí, hoy también es el día, el día de la cebra.
4: Ay, sí, Ay, el, animalito sí. Tan, el animalito que Sí, el, el animalito que tiene allí. <risa> <risa> Yo no puedo pensar. ¿Qué? Tan bonitas no sé, las de de cebras. ¿Sabes sí. tiene hoy
2: el joven revuelto? Sí, el animalito que tiene rayitas. Bueno, pues el 31 de enero se celebra el Día Internacional de la Cebra, uh -huh. una fecha que tiene como objetivo poner el tema conservacionista y lo que quiere es precisamente preservar todas las especies de cebras. ¿Y usted piensa que solamente hay un tipo de cebra? Pues no, hay tres. Está la cebra de llanura, la cebra de grebi y la cebra de montaña. La de Grevy se considera en peligro de extinción y forma parte de la lista roja de especies amenazadas. Vive en Etiopía y en el norte de Kenia. La cebra de las llanuras tiene una población relativamente próspera, pero la cebra de montaña presente en Sudáfrica, Angola y Namibia también están experimentando una fuerte disminución en el número de individuos debido a... A la casa. Sí, no, siempre, siempre es el humano el que está ahí
4: Ay, en el medio. Ahí, el en el medio.
2: Nuestra actitud camino al sol para el día de hoy. Vamos a compartirla de inmediato.
4: Mm -hmm. Bueno, la actitud camino al sol en el día de hoy. Tu bondad enciende luces en la oscuridad de otros.
3: Ay, qué bonito Como eso. por arte de magia. Exactamente.
4: Eso se lo agrego yo, pero es verdad, sí, es qué cierto. Lindo. Tu bondad enciende luces en la oscuridad de otros. Me gusta reyes a Actitud camino al sol.
2: ¿Te gusta esa actitud camino al
4: sol? Sí, está sí, como sí. simple, pero tan hermosa. Sí. Y, y, y pero ser, pero ser bondadoso y generoso de verdad, sí, de sí, manera sí. auténtica, que el otro no levante una ceja y diga qué es lo que quiere, porque nunca es así. No, no, no. Que de verdad seamos, señores, tenemos que cultivar la bondad y la generosidad. Año, anoche hablábamos yo, en el camino al sol que se hace aquí de noche sí, en nuestra mesa. camino al sol nocturno. Que precisamente el ser humano la civilización que conocemos es posible y será posible en la medida que el humano, nosotros sigamos siendo generosos y sigamos extendiéndole la mano el uno al otro compasivos, llame ayudar a mí claro. yo ayudar al que viene y el que viene que se acuerde luego de ayudar al que viene sí. ese individualismo hay que irlo sacando hay que rescatar la bondad y la generosidad como parte de la esencia del ser humano totalmente de, de acuerdo total
2: bueno Y así entonces arrancamos nuestro programa Camino
4: al
1: Sol.
3: Claro, y como estamos hablando de magia, vamos a escuchar esta canción que precisamente se llama Magia. Andrés Cepeda junto a Sebastián Yatra. Así iniciamos. Lindo día.
0: Los titulares del día en Camino al Sol.
4: es conocido por tres signos. La generosidad en el diseño, la humanidad en la ejecución y la moderación en el éxito. Otto von Bismarck. Ay, ay,
2: ay, ay. Esas son palabras mayores. ¿eh? ¿Sí? Ahí, ahí es donde se, se muestra ¿eh? de qué Repita hecho? la
4: pregunta, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, aquí Para tenemos
2: ver. algunos de los titulares. Son las 7.21 minutos. Estamos a 31 de enero. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, Aumentó a 16 las provincias en alerta, debido a un sistema frontal que está incidiendo en las condiciones del tiempo, el cual a su vez está, estará generando lluvias en el territorio nacional. De las provincias en alerta, 6 están en amarilla por peligro potencial que puede causar daños, y 10 en verde por posible crecida de ríos, arroyos y cañadas. En amarilla se encuentran Puerto Plata, Espaillat, Atomayor, El Ceibo, La Altagracia y Montecristi, mientras que en verde fueron colocadas Monte Plata, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, La Romana, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Sánchez Ramírez, Santo Domingo y el Distrito Nacional. En ese tenor, el COE exhortó a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua en las localidades en alerta. De su lado, la ONAMET informó que para este miércoles, este sistema frontal empezará a alejarse del país, aunque indica que las lluvias seguirán. Para este miércoles, debido al alejamiento del frente frío, seguirán ocurriendo precipitaciones dispersas con ráfagas de viento afectando provincias como Montecristi, Puerto Plata, Dajabón, Elías Piña, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Noel, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Ceibo y Monte Plata. Y esto va a ocurrir especialmente en la tarde y en las primeras horas de la noche. Destacó la Onamet en su informe del tiempo.
1: Bueno, ya se lo dijimos aquí
2: en Camino al Sol y las temperaturas. Bueno, estarán agradables, de agradables a frescas en la noche, madrugada y primeras horas del día producto de nuestro invierno. Sí, 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 sí estamos en invierno. Y vamos
3: a tener que inve inventarnos una salida nocturna una, para, sí, para nuestros abriguitos. Para
2: ponernos unos abrigos. Porque se van a
3: quedar petrificados
2: Exactamente. Ahí. los pobres. Sí. Ayer, por <risa> ejemplo, tuve una invitación muy linda al patio de la casa.
3: Y, para, y, y te pusiste y, tu abriguito. Y, y
2: estaba en el patio y de repente digo, pero ¿por un poquito yo estoy agotando este frío?
3: Ah, <risa> pero mira, Un frío idea. para mí, ¿no? Les voy a hacer una invitación. Una invitación Ahí hace frío. Eh, sí, hace frío. Eh, bueno. Sí, eso es bueno. Bueno, otra información. Destacan avances contra <risas> corrupción y necesidad de fortalecer organismos de control. Los datos del Índice de Percepción de la Corrupción, conocido como IPC, sobre los avances significativos logrados por la República Dominicana en la lucha contra el flagelo, han sido valorados de manera positiva por diversos sectores que llamaron a un mayor fortalecimiento de los organismos de control del Estado para lograr mejores resultados. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Pepca, Wilson Camacho, manifestó que los 35 puntos otorgados al país constituyen el mejor puntaje en los últimos 12 años de mediación de la organización transparencia internacional. La lucha contra la corrupción en República Dominicana es un proceso en pleno avance, digno de ser observado. Eso manifestó el procurador a través de su cuenta en la red social X. En la actualidad el país ocupa el puesto 108 de los 180 países presentes en este ranking. Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio, Castaños, la mejoría que ha tenido el país en términos de lucha contra la corrupción, hay que reconocerla. Sin embargo, abogó por el fortalecimiento del Ministerio Público, dotándolo de más recursos.
4: Así es. Bueno, y seguimos con eh, información local. La actividad minera en República Dominicana cerró en negativo por cuarto año consecutivo. La manufactura local, el comercio y la enseñanza fueron los otros tres sectores que cerraron en negativo en el año 2023. La minería fue el sector que más decreció durante 2023, manteniendo la tendencia negativa que presenta desde hace cuatro años. Solo en el año pasado tuvo una variación relativa negativa del 16.3%, según el último reporte del Banco Central sobre el Indicador Mensual de Actividad Económica. Aunque la actividad de explotación de minas y canteras viene registrando una caída desde el año 2020, las autoridades estiman que este 2024 el sector se va a dinamizar. Ante la pregunta de ¿cuál es la perspectiva que se tiene sobre el sector minero para este 2024?, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, recordó la situación de Barrick Pueblo Viejo, la principal mina del país, que pasa por una coyuntura en su producción de oro hasta que construya su nueva presa de cola. Otros sectores, por ejemplo, que tuvieron bajas en este 2023 son manufactura local con un menos 0.15%, el comercio menos 0.4% y la enseñanza con un menos 1.4%. El 2023 fue muy competitivo en sentido general. Sobre todo porque nos encontramos compitiendo con un alto grado de desigualdad en el comercio informal e ilícito en el país. Uh -huh. Eso lo dice Mario Lama, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales. Agregó que existe una gran desventaja competitiva con los comercios internacionales que no pagan impuestos, por ejemplo, ni el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados e ITVs en las compras que hacen los clientes vía mm. electrónica. Sin embargo, eh. cuando las mismas ventas se hacen en el plano local, los comercios deben grabarlo. Eso es para observarlo, uh -huh. porque ciertamente esos son comercios que pagan tesorería, claro. pagan seguros, pagan local, Los pagan servicios. Los costos de la
2: formalidad en nuestro país son importantes. Pagan IPEVIS, claro. anticipo,
4: versus que tú compres cosas por, por Instagram sí, sí, sí. o por lugares por claro. Internet y que vengan simplemente sin, sin ese grabado. Sí, eso hay,
2: que, hay, que, observarlo, hay po, que observarlo por el bien de la economía Correcto, y claro. también por la justicia, de, la justicia comercial. Sí. Es decir, eh, vamos, que todos paguemos los impuestos de importación, que todos paguemos los impuestos, lo que nos toca. Sí, lo que nos claro. toca. Sí, sí. claro, hacemos ahora un cambio, un giro a los temas que estamos conversando y nos vamos al plano internacional cercano. La justicia haitiana acaba de abrir un nuevo capítulo sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse al revelarse una orden de detención contra su viuda, Martín Moïse, emitida por el juez Walter Voltaire, quien preside la investigación de este caso. Ayer, el diario En Línea Gazette IT News publicó, citando a fuentes judiciales, que la lista de arrestos incluye a varios líderes políticos y a otras figuras relevantes del país que incluyen, nada más y nada menos, al ex canciller Claude Joseph, el tema toma un nuevo matiz porque la medida cubre, además de la viuda, a varios colaboradores del exmandatario que serían imputados como parte de la investigación criminal. Entre estas personalidades figuran el ex-canciller Claude Joseph, Ardun Seferin, León Charles y Jantel Joseph, un juez haitiano que investiga el asesinato del presidente Jovenel Moïse emitió una orden de arresto para la viuda a finales del año pasado, por no reunirse con él para ser interrogada sobre este caso, según un documento legal filtrado la noche del lunes y al que The Associated Press tuvo acceso. Así es que esto va tomando un giro distinto.
3: Yo me acuerdo que desde el principio en algunos medios insinuaron
1: uh -huh.
3: o por lo menos cuestionaron como la forma, la presencia, en la forma en que salió esta señora. Así es. esposa, y como que insinuaban que tal vez estaba involucrada, y mira ahí. Y también orden.
2: mencionaban sí. al mismo Claude. Eh, sí, también, sí,
3: sí, sí. Mencionaban ambos.
2: Bueno, que siguen bueno, investigando.
3: Nos, <risa> nos mantenemos en el plano internacional y oigan el impacto de un artista. Taylor Swift, estrella del pop, que tiene una relación con Travis Kills, a la... Cerrada de los Kansas City Chefs, eso es de la NFL, le ha generado un impacto económico a esa agrupación y al equipo, oigan bien, de 331.5 millones de dólares, ella. Y esto es según datos de Apex Marketing Group, una empresa líder en servicios de consultoría en publicidad y marca. Es realmente una situación perfecta porque tienes a una superestrella de la música y lo combinas con un chico de la NFL, un atleta de renombre de perfil alto. Destacó eric Smallwood, presidente de Apex Marketing Group. Kells, quien ha confesado ser un admirador de la intérprete de Fearless, empezó a salir con la cantante en los últimos meses del año pasado. El impacto mediático creció... Cuando Swift comenzó a asistir a los partidos de Kansas City, de local y de visitante, a los que ha acudido ataviada con prendas con los colores de los Chiefs y el nombre de Kelsey, algo que favoreció esta proyección a nivel comercial. Señores, Eso
2: tiene impacto. un impacto. Mira,
4: y Taylor Swift. Esa chica sabes, lo que toca lo convierte en obra
2: increíble. Oro. Sí, sí, y sí, y sí. mucha gente dirá, pero ¿y qué es lo que pasa? Mira, oye lo que ocurre. Y yo el... El pasado fin de semana hice un ejercicio reflexivo sobre eso. Uh -huh. Estaba, estábamos en una. Estábamos en casa con, con los sobrinos, compartiendo con la familia, y estábamos, bueno, pues distribuyendo unas, unas bebidas de cola. Uh -huh. Y uno de mis sobrinos se negó a tomar la cola que estábamos ofreciendo.
3: Uh -huh.
2: Porque la de su jugador favorito de fútbol era la competencia.
3: No me y yo le digo, pero,
2: nivel. pero es lo mismo. Y dice, no, es que la que él toma es esta. Y esa es la única que yo tomo.
4: Oh, y yo digo mira, yo, muchacho. pero mira, muchachos, que
2: óyeme, sobre. Pero y, que es yeah. lo mismo. Y luego, y, y había, también estábamos distribuyendo unos snacks. Y le damos a uno. Y dice, no, tampoco, ¿tampoco? de eso. Ah, pero porque, tienen que
3: actualizarse. Porque
2: el que toma, el que, el come. que come es tal marca. Óyeme, Mira el, el impacto, impacto de una
3: imagen, de una persona. El
2: impacto que tiene una persona sobre los productos, wow. que es ahí. Entonces tú de adulto, tú dices, ah, o ve, no importa. Pero en los niños, que es a donde el marketing apuesta, sí que los marca. Y ellos, óyeme, sí desarrollan esa lealtad. A mí de verdad que me dejó sorprendido por la por la fuerza con la que este chico defendió de no... y no lo consumió ni uno ni otro. Él prefirió Ay. agua.
3: Un niño preferir un niño. agua ante un
4: refresco. Sí. Sí, yo me quedé con ah, porque okay. es un admirador
3: ferviente. Sí.
2: Entonces esto multiplícalo.
4: Claro, sí. Entonces sí, cuando sí. tú ves una noticia como la que te voy a, a mencionar ahora que <ríe> es todo lo contrario, Dominicanos en Nueva York llaman a protesta por invitación de Tokisha al Capitolio de Estados Unidos. Ah, sí. oh. Esa manifestación está programada para el viernes 2 de febrero a partir de las 3.30 de la tarde. ¿Qué sucede? Pero ya ya no va. Un grupo de dominicanos en Nueva York hicieron un llamado para protestar frente a las oficinas del congresista Adriano Espaillat por la invitación a la polémica artista Toquisha para participar en la sexta edición de su evento Dominicans on the Hill. Quiero que ustedes vean... La agenda yeah, yeah. de las personas que van a participar ahí. Pero bueno, el pasado 19 de enero, en la cuenta oficial de Instagram del evento, se anunció la participación de Dari, que junto a otros artistas como Fefita la Grande, acompañarían a los asistentes en las diversas actividades propuestas por los organizadores durante todo un día en el Capitolio de Estados Unidos. La participación de esta joven Toquicha, cuyo lenguaje y comportamiento explícitamente sexual trasciende las letras de sus canciones, ha provocado reacciones en la comunidad dominicana en el exterior que aseguran que esa artista no los representa. Ay, ay, y había ay, muchos ay. mensajes ahí, no, pero qué pasó, qué tristeza, no ella me, no me representa como dominicana y demás. Este evento, Dominicanos en el Capitolio, organizado por el congresista Adriano Espaillat, celebra el próximo 7 de febrero su sexta edición bajo el lema dominicanos rompiendo barreras y durante el evento se van a reconocer los logros notables de varias personalidades entre las que figuran funcionarios del gabinete de la administración de biden también figuran por ejemplo personas relacionadas con la fuerza laboral, Departamento de Educación de Estados Unidos, eh, la secretaria del Departamento de Comercio. También una sesión inaugural va a contar con aclamados artistas, entre ellos la poeta y autora Elizabeth Acevedo, la pintora y artista Cheresa de García, el artista contemporáneo Bonnie Ramírez, el diseñador Zully Bonelli, y esto moderada por Jennifer Pichardo, eh, oficial senior de promoción del Museo Nacional del Latino Estadounidense del Smithsonian. Un panel sobre el futuro de la tecnología moderado por Claritza Abreu de Google, en el que van a participar panelistas como Kit Mero, un podcaster, Mebrulín Francisco, responsable global de estrategia de datos y Martech, y dos veces campeón de la Copa Capcom y jugador profesional, Saúl Mena. Es decir, estamos hablando de un panel sobre los dominicanos y la investigación biomédica. Estamos hablando de funcionarios dominicanos sirviendo. Entonces, como que con estos perfiles uh -huh. de verdad,
3: hay que preguntarle a nuestro
4: congresista
3: gringo allá, ¿es allá? rompiendo, rompiendo
4: Por, barreras, el que el que mostrar diferentes uh -huh. generaciones, sí, pero, digamos,
3: de la música, pero. Sí, pero Toquilla no es una, la mejor representante para mostrar la generación de la música dominicana. Creo que hay entre los jóvenes. Muchos, ahí hay
2: muchos. Y ahí es donde los los políticos cuando bueno. están en campaña... ¿Y es lo que tú dices, deben... perdón, Rey,
4: el impacto. Ella por es invitada supuesto. y entonces un niño... La escucha y dice, pero ella es buena porque ya está, la invitaron al Capitolio. Sí, y, y
2: está junto con este investigador. Está junto con de... toda esta gente
4: ah, relevante.
2: Ah, es, porque es un, un asunto de, de referencia.
4: Señores, para Ella canceló su participación en el evento, como bien decías, pero... Caramba. Sí,
2: claro. Bueno, así llegamos, llegamos al final de este momentito de informaciones. Quedan muchísimas otras, pero te las compartimos hasta aquí. Yo creo que es bueno sí. un jarabe ahora. Sí, sobre. y
3: un recordatorio, por Antes favor. De... Ah. Señores, hoy es el último día para el Marbete. ¿Qué? Hoy, Ay el hoy es... qué, la mano ¿Qué? De la cabeza, una gente. ¿Qué? Solo es Hoy es el último día para ustedes renovar el marbete. A partir de mañana lo va a poder renovar,
1: <risa> pero va a tener
3: que pagar dos mil pesos adicionales por no haberlo comprado. Ay, Sobeida, no me digas. Desde noviembre que están anunciando eso, está en venta desde octubre noviembre. Bueno, pues hoy llegó el día, pues el es. último.
2: Para usted Mar, un vete. jarabito entonces ahora. Sí,
3: por favor, árabe de palo.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
4: Esta hermosísima frase es de Rabindrana Tagore, Rabindrana Tagore, por si quieres buscarlo, hay muchas frases hermosas de él, dice, la raíz escondida no pide premio alguno por llenar de frutos las ramas. Precioso. La raíz no pide premios por llenar de frutos las ramas. Qué bonito. Así es,
3: wow. Qué bonito. Uh
2: -huh. Ah, si lo aplicáramos. Y uno anda poquitito. con ese ego
3: buscando reconocimiento. Eso no entonces lo
2: merezca. ¿Les parece si hablamos de la generosidad? Ay, Esa sí. fuerza que mejora la vida. También la tuya. Porque esta tendencia de ayudar a los demás es consustancial a la naturaleza humana. Pero. solo resulta enriquecedora. Si sí, sabemos cómo desarrollarla. Por Ajá. eso vamos entonces a compartirte algunas claves sobre la generosidad. Claro. Hoy que te invitamos desde Camino al Sol a que seas generoso.
3: Ay, sí. ¿Y sabían ustedes, Rey Cintia, que la generosidad y el altruismo forman parte de nuestra naturaleza más esencial? Pues sí. A menos que la educación y las circunstancias vitales hayan dañado gravemente la capacidad para sentir empatía y compasión de una persona, la inclinación hacia la ayuda y la preocupación por el bienestar ajeno es consustancial al ser humano, como decía Rey. Y esta tendencia, sin embargo, convive con otras, entre las que se cuentan el egoísmo y la agresividad. El que a lo largo de la vida desarrollemos más unas que otras depende en primera instancia de la educación recibida y en segunda del esfuerzo personal y de todas y cada una de las decisiones que tomamos uh -huh. ya
4: que una a uno las trae pero otra es uno mismo que la ejerce y piensa en muchas personas generosas a tu alrededor aunque las conductas altruistas tengan una menor repercusión en los medios de comunicación todos podemos recordar casos de personas que han sacrificado o sacrifican regularmente parte de su tiempo o de sus deseos o de sus necesidades incluso, para echar una mano a alguien en actos, a veces nimios pero heroicos, pero personas entre cuyas motivaciones se cuentan el placer de colaborar para mejorar la sociedad en la que viven. Algunos se sienten recompensados con el simple reconocimiento de las personas a las que ayudan, ahí en silencio. Para otros, pensar que su labor tendrá un efecto general positivo, aunque no lo vean directamente, a esa persona generosa, eso le basta. Uh -huh. Junto a ellos, miles de personas realizan multitud de acciones diarias en beneficio de los demás y sin ninguna o casi ninguna repercusión inmediata. Retirar una superficie deslizante del pavimento para que nadie pueda resbalar o detenerse y ayudar a una persona que precisa de atención en la calle, por ejemplo. Salir un poco más tarde del trabajo porque un compañero necesita a alguien que escuche sus problemas. Son acciones diarias, pequeñas, pero muy importantes. La mayoría de estas personas comparten un mismo anhelo, el esfuerzo diario por inclinar siempre y en la medida de lo posible las decisiones hacia el lado de la conducta ética y del bienestar ajeno. Y sí, hay gente así. Sí,
2: totalmente. Muchas. Sí,
3: sí,
4: sí. Bueno,
2: ¿les parece si hablamos entonces ahora de la empatía? Que esa es una de las claves de la generosidad la empatía, la capacidad de ser consciente de los sentimientos de los demás y de participar en cierta medida del sufrimiento ajeno, es una cualidad humana y también es el motor de la conducta altruista y de la actitud de comprensión y tolerancia hacia los demás, ya que permite entender que si hubiésemos vivido las mismas circunstancias que el otro, quizá nuestros sentimientos y reacciones serían parecidas. Eso, además, Permite desarrollar la necesidad, la necesaria humildad que evita sentirse superior por el simple hecho de ser uno quien es, brindar ayuda en un momento dado y comprender que en realidad, si hemos logrado ser quienes somos y podemos seguir siendo, es gracia, oigan bien, a la contribución consciente o inconsciente, activa o pasiva de otras muchas personas. La capacidad natural para la empatía solo puede malograrse cuando al niño solo se le da el afecto que necesita, o más bien no se le da el afecto que necesita, sino que se le somete a un trato que podría calificarse de cruel. Sin llegar a estos extremos, esta disposición innata puede desarrollarse en mayor o en menor grado. La clave para que los niños alcancen esas elevadas cotas de desarrollo social y moral radica en este ejemplo diario que con sus actitudes y conductas ofrecen padres y educadores los niños están ahí están viendo
3: ahora mismo ¿qué están mirando sus hijos de usted que uh -huh. los llevó al colegio va camino a las pequeñas acciones, los valores que se manifiestan a través de la más banal de las conversaciones y la capacidad que mostremos para contener y canalizar las respuestas agresivas a través de vías más positivas contribuirán a que los niños vayan inc incorporando de forma progresiva esta visión de las cosas y esta forma de ser a su personalidad adulta. Además, la oportunidad de establecer relaciones con personas de muy variada procedencia, con intereses y personalidades diversas y de particular y particular de manera activa en varios grupos de su misma edad, será un gran estímulo para su desarrollo moral. Asimismo, dialogar sobre los valores en el hogar y ayudarle a reflexionar ante las dudas o conflictos entre la experiencia y los juicios morales previos le van a ayudar a superar sus contradicciones y
4: avanzar
3: en la vida. ¿Pero cómo se desarrolla esa generosidad en la infancia?
4: Hay que trabajar en eso, y eso se puede trabajar, es la buena noticia. Aunque todos nazcamos con una precondición natural hacia la generosidad, la educación desde la infancia debe acompañar el desarrollo de esta cualidad. Para que un niño llegue a incorporar una conducta ética y generosa a su vida adulta, es necesario que adquiera un conocimiento social adecuado y logre superar el egocentrismo infantil y avanzar en el desarrollo moral. Por ejemplo, un primer paso comprendiendo las relaciones y a los demás. Supone llegar a comprender cómo funciona el mundo social y saber interpretar los sentimientos, pensamientos, intenciones y actitudes de las otras personas. Este conocimiento implica, además, inferir en cada momento ¿Qué es lo que los demás esperan de uno y qué se puede, razonablemente, esperar de las personas? Claro. Es como que tengan ese contexto de cómo uh -huh. funciona un poco el mundo. Así es.
2: Sí. Bueno, luego está superando el egocentrismo infantil. Entre los 2 y 6 años de edad, los niños no distinguen entre su punto de vista sobre el mundo y el de los demás. Creen que las otras personas piensan y tienen los mismos deseos que ellos y ni siquiera imaginan que alguien pueda poseer una perspectiva distinta. A medida que crecen, este egocentrismo inicial evoluciona hacia una habilidad cada vez mayor para adoptar otras perspectivas, proceso que si todo va bien, culmina en la adolescencia. El tema está en cuando te quedas... Con esto que personas, debería ¿sí? ser solamente, como ya decía en este estudio hasta los seis años, hasta los
3: seis, sí. te
2: quedas con esa actitud. Hay ¿no?
3: adultos y que eh, mantienen esa actitud. Es actitud. ¡Mío, eso es mío! Eso es
2: mío. Es y, es mío. Y, entonces, no, y, no, y todo,
3: la verdad, es ello, y todo es para sí. ello, y todo es por ello. Donde el, y el,
2: gira el mundo gira en torno gira
3: Y el sol también.
2: Ah, Menos también. camino
3: al sol. Bueno, ¡Sol!
2: Bueno, la, y luego está <risa> conociendo y aceptando las normas. ¿oh? Claro,
3: y este es el proceso mediante el cual un niño llega a conocer y aceptar las normas por las que se rige la sociedad en la que ha nacido e incluso a ir más allá de ellas adoptando unos principios éticos universales. Este sentido de lo que se considera o no correcto desde el punto de vista moral va construyéndose desde la infancia a medida que el niño avanza en el desarrollo cognitivo y va adquiriendo experiencias, pero sobre todo, otra vez, a través del contacto con su familia y con otras personas que formen parte de su medio social.
4: Y ya de adultos, la conducta inspirada en el deseo de ayudar a los demás representa la culminación del desarrollo moral y proporciona mucha felicidad a quien la incorpora a su vida diaria. Preocuparse y hacer cosas por otras personas aporta grandes satisfacciones, permite ahondar en el conocimiento de uno mismo y de los demás y en cierta medida ofrece claves para superar las propias dificultades permite adquirir una cierta distancia emocional respecto a estas lo que abre nuevas perspectivas a la hora de analizar y de resolver los problemas personales y también aporta una mayor comprensión acerca de la naturaleza humana ¿Cuántos beneficios? Así tiene?
2: es, bueno, facilita la apertura mental y esto permite sentirse cómodo con un mayor número de personas aunque sean muy distintas lo que se traduce en una mayor sociabilidad e enseña a ser menos egoísta y más tolerante. Al ser generoso con los demás o brindarles apoyo, nos ayudamos a nosotros mismos, ya que esta actitud nos beneficia a nivel personal, refuerza la autoestima, la confianza, la seguridad en uno mismo, hace posible ofrecer un buen ejemplo a los hijos y para quienes albergan una visión más espiritual de la vida. Las conductas altruistas representan un modo de expresar el agradecimiento por los dones recibidos y una de las vías más rápidas hacia el crecimiento personal. Contribuimos, aunque sea de forma humilde, a mejorar el mundo en el que hemos nacido.
3: Ay, sí. Ya con ese beneficio. Yes. Es, ¡wow qué bello! Pero, ¿cómo cultivar una generosidad auténtica? Bueno, para desarrollar esta cualidad es importante adoptar una actitud de apertura mental ...y de desapego hacia las cosas materiales. Para ello es esencial cultivar una actitud de agradecimiento y de tolerancia... ...aceptando que todos pasamos por dificultades... ...y actuamos de la mejor manera que sabemos. Trata de no juzgar, porque esto te acercará más a los demás... ...y te permitirá comprenderles mejor. Procura también pensar en el efecto positivo que tus acciones pueden tener en los demás... Y en cómo ello te hace sentir. Tienes más poder del que sueles creer. Finalmente, practica con el ejemplo. Cultiva la humildad y no dejes de defender tus valores,
4: respetando los valores y las necesidades de los demás. Así es. Bueno, generosidad, la fuerza que mejora la vida, también la tuya. Un escrito de la psicóloga Begoña Sola Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día
0: Te acompaña Reinaldo Infante Contigo Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
4: Y en Escuela Sura, que ya tuvimos esa primera participación del año, aprendimos sobre el turismo médico. Que el turismo médico es una modalidad turística en la cual el motivo del viaje es someterse a procesos de tratamiento para mejorar la salud o estética de las personas, ya sea por medios preventivos o por medios correctivos. Los pacientes internacionales aprovechan este viaje para conocer entonces la cultura, la gastronomía, la historia y otros atractivos de los países mejores ranqueados. Y República Dominicana está trabajando su ranking en esto. ¿Quieres conocer más de este tema? Escuchar nuevamente esta conversación. Visita nuestra web, caminoalsol.do, y ubica nuestro segmento Quien pregunta aprende con Escuela Sura. Y así volvemos a refrescar el conocimiento. ¿Y quién sabes si quieres invertir en ese rubro? Quien pregunta ver, aprende. Eso sí, con Escuela Sura.
2: <risa> Seguimos avanzando. Son las 8. ¡Wow! Esto va rápido este... ¿Qué es lo que le pasa a este 31? A ver, Bueno, pues ayer fue noticia como la empresa de Elon Musk eh, implantaba ¿m? un chip en el cerebro de una persona. Ya de inmediato comenzaron las eh, teorías de conspiración, por un lado, y por otro lado, expertos en salud hablando, y por otro lado, gente de a pie decía, ¡pónganme uno a mí! Pero tranquilo, como dice Juan Luis, tranquilo Bobby, tranquilo. tranquilo. Pero ¿cómo funciona el telepathy? que es el chip cerebral que Elon Musk asegura que se implantó en un humano? Uh -huh. ¿Y qué dudas esto está generando?
3: Bueno, y es el empresario, como tú decías, Elon Musk, alimentó un debate con esta pregunta. Se acerca el día en que los humanos controlen computadoras. Con su mente, Bueno, y ese alimento lo hizo este lunes ayer que su compañía Neuralink consiguió implantar con éxito uno de sus chips cerebrales en una persona. Y en un post en X, Musk dijo que se había detectado una actividad cerebral prometedora después del procedimiento y que el paciente se estaba recuperando bien. El objetivo de la empresa es que esta tecnología ayude a tratar dolencias neurológicas complejas. Para cualquier firma produciendo dispositivos médicos, la primera prueba en humanos es un hito significativo. Eso dijo la profesora Anne Van Hoestenberg del King's College de Londres. Según la experta, hay varias empresas trabajando en productos prometedores, pero solo pocas han logrado implantar sus dispositivos en humanos. Sin embargo, esta experta advierte que el éxito verdadero uh -huh. solo puede medirse a largo plazo y Elon Musk es muy adepto en generar publicidad para su compañía. ¿Qué querrá decir la señora? Bueno. <risa> bueno. Hasta el momento no existe una verificación independiente de las afirmaciones de Elon Musk. Neuralink tampoco proporcionó información sobre el
4: procedimiento. Uh -huh.
2: Qué interesante. Sí, pero ¿cómo <risa> funciona esto, Cintia?
4: Bueno, miren, otro post, uh -huh. en I X también, Musk. Dijo que el primer producto de Neuralink se llamaría telepathy, que es como telepatía en español. Los primeros usuarios serán aquellos que han perdido el control de sus extremidades. Esa es la idea inicial. Y luego hizo una referencia a Stephen Hawking, el célebre científico británico que sufría una grave enfermedad neuromotora. ¿Lo recuerdan?
1: Hablaba mm, sí, sí, claro, del universo.
4: Claro. Imagina que Hawking, dice él, se hubiera podido comunicar más rápido que un mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo. El procedimiento implica implantar un pequeño chip sellado herméticamente directamente en el cerebro del paciente, Ray. Respondiendo uh -huh. a tu pregunta, el chip está conectado a 1024 electrodos diminutos, no más gruesos que un cabello humano, y funciona con una batería que se puede recargar de forma inalámbrica. Esto lo que va a crear es una interfaz con una computadora externa que le permite enviar y recibir señales. Interesante. ¿Del cerebro? De esa persona a la computadora.
2: Sí. Sabes que sobre esta tecnología preocupan varias cosas. Por un lado, los riesgos físicos a corto plazo y las implicaciones médicas a largo plazo. Pero luego está otro tema, que son las cuestiones éticas. Cualquier cirugía cerebral conlleva peligros. Y Un reporte de, de la agencia Reuters en diciembre del 2022 indicó que Neuralink estuvo involucrada en ensayos que resultaron en la muerte de cerca de 1.500 animales, incluyendo ovejas, monos y cerdos. En el 2023, el Departamento de Agricultura estadounidense encargado de investigar las cuestiones de bienestar animal, dijo no haber encontrado ninguna violación de las leyes de investigación con animales en la firma de Musk, aunque sigue con una investigación independiente en curso. El hecho de que la FDA aprobó este ensayo en humanos implica, sin embargo, que ya la empresa de Elon Musk superó algunos de sus obstáculos, porque cuando llegan ya a ese punto uh -huh. de probar con, con gente, bueno, es que ya han probado bastante con animales. Ay. Quizás la preocupación más seria son las consecuencias a largo plazo de tener un dispositivo como este funcionando en el cerebro, un órgano complejo del que todavía se desconoce muchísimo. Como es una industria que apenas se está iniciando, no hay suficientes datos sobre los daños potenciales. Esto definitivamente que cambiará con los experimentos en humanos y será clave para el desarrollo de productos similares. Lo que sí es que esto pone, abre definitivamente todo aquello que veíamos en películas de ciencia ficción. cómo sí. Bueno, como...
4: bueno Trascendence es una película Ajá. con Johnny Depp, me parece, que es un científico que sabe que se acerca su muerte por temas médicos y él bueno, básicamente lo que hace es trabajar en todo un sistema y un software que descarga su cerebro a una computadora uh -huh, exacto. y él sigue vivo a través de una computadora y eso se sale de control. Claro. En uh -huh. esa película no acaban bien las cosas. Sí, pero, pero, pero hay eh, otra...
2: Hay
3: otra, Memento,
2: por ejemplo. Memento. Christopher
3: Nolan del año 2000, una de las sí. películas más emblemáticas sobre el funcionamiento de la mente.
2: Tuve que verla dos veces para es entenderla. Un, sí,
3: es un thriller psicológico. Y bueno, en él, Leonard, que es el protagonista... Uh -huh padece amnesia anterógrada, una situación que no le permite almacenar nuevos recuerdos y que juega en su contra en la búsqueda del asesino de su esposa. A su vez, Leonard intenta paliar el mal funcionamiento mental con un sistema de clasificación de recuerdos a base de datos, de fotos y tatuajes que no siempre le serán favorables
2: Entonces la película eh, va Hacia adelante, hacia sí. atrás uh -huh. Y llega un momento en que tú no entiendes por dónde va esto
3: Hoy Matrix, a mí me encanta ah, esa, esa película sí. El documental
1: <risa> Bueno, no, yo... <risa> Es la un
2: película. chiste interno
4: <risa> Pero mira, y por ejemplo Sin Límites ¿Ustedes recuerdan ah, una película? Sí. es relativamente reciente, Limitless, recién, Limitless sí. que sí. con una pastillita azul la persona se lo tomaba y entonces el, la, la función del cerebro se iba al extremo de, de la actividad eh, de, y de las capacidades uh -huh. que la persona pudiera uh -huh. tener y ahí era súper inteligente, súper rápido, súper buena memoria, toma de decisiones más asertiva. Tenía un, un tiempo como una pastilla que te quita el dolor. Esa pastilla duraba un tiempo y luego tú volvías a ser sí. <risa> el tonto natural pero, pero te, te daba y tles, el tonto el natural, tonto natural. <risa> también está una mente brillante que habla de la sí. complejidad de la mente del, de cerebro. Este, del cerebro, una mente brillante que sí es que
2: brain. cada día se están dando pasos y cuando observas, por ejemplo, que su uso por supuesto es para personas que tienen deficiencias que puedan recuperar movilidad que puedan recuperar alguna, eh, alguna capacidad que han perdido por, por accidentes sí. o que hayan nacido con algún tipo de, de deficiencia, claro. bueno, ahí tú dices, bueno, la tecnología, el asunto está cuando esto, y ahí entra el, el, el tema ético,
1: uh -huh. cuando sí. esto luego
2: puede ser utilizado ¿sí? claro para simplemente tú desarrollar unas capacidades superiores. Y ahí comienza a convertirte en aquello que se llamó en su momento el superhombre.
3: Sí, sí, sí. ¿Y, y desde cuándo estamos oyendo así con intensidad hablar sobre inteligencia artificial? No sé, no hace mucho, ¿verdad? Pero hay una película que en el 2014 ya presentaba a un humanoide, Ex Machina, ¿se acuerdan? 2014, donde Ava es un robot humanoide inteligente y Ava acaba de pasar el test de Turing y el programador Caleb. Y debe determinar si realmente tiene conciencia y pensamiento autónomo, como tú mencionabas, Rey. Y se trata de una película para reflexionar qué determina la mente humana y qué características son las que, de momento, la hagan irreproducible artificialmente. Ex Machina. Esa película ya hablaba de, 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 esa, de ese momento de decidir, ¿no? De
4: un humanoide. Ajá. Uh -huh. Y hay una película relacionada con, con la mente, pero es como para llevarle un poquito a los niños también la reflexión. Es reciente, bueno, 2015, Intensamente. Ah, Fíjense eso intensamente. eso fue el de las emociones. Intensamente, Rey, fue 2015. <risa> hay una nueva que van a... Sí, hay la otra, de sí, ¿salió ya? ¿Ya? No, ya salió, ¿Ya la, salió? La, la, la cita de Haley. Ah, bueno. La vi con mis sobrinos. Mira, pero Intensamente fue una forma de, de llevar como al, al 101 las emociones y los elementos que pasan supuestamente en la mente, de todas las personas. Uh -huh. Todos tenemos el azulito, el rojito que se, que se incomoda rápido. Todos uh -huh. tenemos la, la alegría por dentro y cómo esos personajes van interactuando. Muy muy apto para que niños y jóvenes. Y adultos también. Sí, sí, pero muy apto uh -huh. para que ese tema sea digerido más sencillamente por, por niños. Sí, muy bonito. Es. Uh -huh. El código Enigma, Mente Indomable del 97, Pi, el Orden del Caos del 98. Hay muchas películas. Sí, Habla
3: muchas, más, Así es.
2: Por lo, por lo pronto, lo que veíamos en ciencia ficción, ya, como nos decía en una ocasión un experto que entrevistamos aquí hace varios años, él decía, lo que estamos viendo en los laboratorios médicos con la tecnología, la realidad supera por mucho la ficción. Y esas son palabras mayores.
3: Así es. es. decir
2: lo que está ahora mismo en desarrollo y que nosotros desconocemos porque al final cuando el público se viene a enterar de cosas es porque ya pasaron una serie de procesos ya eh, se vivieron una serie de, de experiencias y es lo que al final la gente va a consumir por ejemplo cuando, cuando Google decide abrir este proyecto de Google Earth uh -huh. donde tú comienzas a ver eh, los distintos ya eran satélites viejos, viejos satélites sabe. que no sabían qué iban a hacer con ello Sí. Entonces, para no
4: votarlo, vamos a dárselo vamos al, al a muchacho eso.
2: entonces ya ustedes pueden imaginarse <risa> lo que está, cuáles son las capacidades que tienen los satélites actuales, es decir ¿hasta nos, nos ven qué? tomando
4: el café ahora es, mismo y, y sí, ven si sí, le falta sí, azúcar sí. o no, no y desde ¿no? que tú digas
3: y ya él te busca todas las posibilidades de gil, los productos lo, las películas, las novelas dónde se dijo gil, en cuánta forma, en cuántos idiomas todo eso
0: tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
4: Y si estás conectando ahora, te repetimos nuestra intención del día de hoy en Camino al Sol. Tu bondad enciende luces en la oscuridad de otros. Una frase hermosísima también. Y bueno, continuamos con una frase de Paulo Coelho. Sé bendecido. De la misma manera que estás transformando tu vida, transforma la de los demás a tu alrededor. Yo Exacto. creo que más o menos de eso va el invitado que tenemos a continuación aquí en Camino al Sol.
2: Así es, darle los buenos días y la bienvenida. Al doctor Miguel Cotes, presidente de la Fundación Renacer, para que hablemos sobre la vigesimonovena jornada de cirugías reconstructivas y la decimosegunda jornada de reconstrucción de pabellón auricular. Doctor Cotes, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
5: Gracias a Dios, muy bien, buenos días y alegre luego de ausencia durante tres años, motivado por la pandemia COVID. En nuestra ausencia, pero gracias a Dios reunido con ustedes, con la finalidad de llevar una vez más la información de nuestra jornada dominico-americana de cirugía reconstructiva. En esta oportunidad es la vigésima novena jornada uh -huh. de cirugía reconstructiva y la décima segunda de reconstrucción pabellón auricular de la oreja. Así Esto es, será claro. efectuado en nuestro hospital docente Padre Villini del 4 a 9 de febrero, es decir, comenzamos este domingo 4 con la consulta general, serán Así. seleccionados todos los pacientes que, que califiquen para las condiciones que, quirúrgicas que estamos llamando y se extenderá la jornada hasta el día 9 de febrero de este mes, este mes en curso.
4: Maravilloso, doctor. Estas jornadas, usted las tiene ya, bueno, prácticamente 30 años el, eh, trabajando con ellas e impactando a unos mil pacientes ¿Cuál ha sido el, el, el efecto aquí en República Dominicana? ¿Cuántas personas se acercan? Y una persona que se acerque, ¿qué condiciones realmente lo hacen, lo pueden hacer favorecer, ser favorecido con esta, con esta jornada de cirugías? ¿Qué condiciones debe cumplir el paciente?
5: Sí. Hacemos el llamado a, a las personas, tanto niños como adultos, con patologías de labio hendido, paladar hendido, que tengan deformidades en manos y pies, como son la polidactilia, es decir, más de cinco deditos en manos o, o pies, uh -huh. la sindactilia, dedos unidos, que tengan eh, cicatrices, producto de, de trauma o quemaduras, principalmente en extremidades superiores que puedan eh, producir contractura luego de ese trauma y que limiten la capacidad funcional de estos pacientes. También los pacientes con anomalías en pabellón auricular, en la oreja, sobre todo eh, muchos pacientes con problemas producto de traumas directos en el pabellón auricular y también vamos a tratar pacientes con eh, defectos congénitos.
3: Y si entendí bien, doctor, no hay un en el requerimiento no hay un mínimo de edad. Pueden ser desde niños, bebés hasta adultos mayores. Solo para confirmar.
5: Sí, es así. Ahora, hay patologías que por el tipo de, de cirugía que se va a realizar, como es el caso del paladar hendido, que la edad mínima es un año y medio a dos Okay. para que pueda calificar y ser operado. Okay.
2: Doctor, en cada una de estas jornadas que organiza la Fundación Renacer junto con el MACLA, que es el Medical Aid for Children of Latin America, ¿cuál es, cuál es la expectativa? Por ejemplo, ¿ustedes ya están acostumbrados a recibir una cantidad específica de, de personas que se acercan y o que esperan esta, esta jornada precisamente para recibir algún tipo de apoyo. En esta ocasión, ¿cuál es la expectativa que ustedes desde la Fundación Renacer y de MACLA tienen de, de recibir pacientes del 4 al 9 de febrero?
5: Luego de una ausencia de, de estos tres años, nosotros definitivamente preparados para poder examinar todos los pacientes que acudan, que esperamos que sea ...más pacientes que los años que, que estuvimos, el último año que estuvimos trabajando, que fue el 2020. Definitivamente necesitamos apoyo a este tipo de pacientes y lamentablemente con recursos económicos, con una condición socioeconómica eh, de escasez total... Y okay. nuestro interés no es solamente poder en estos momentos ofrecer un tratamiento quirúrgico, sino un seguimiento de muchos de estos pacientes que tienen patologías que ameritan apoyo psicológico, apoyo de terapista del de, de, de habla. Mm -hmm. Necesitamos odontólogos y producto de saber en el tiempo de todas estas carencias y necesidades, ya hemos hecho contacto con otras fundaciones que nos van a servir de apoyo para darle seguimiento a estos pacientes. Pero además también es nuestro interés y a partir de esta jornada incluir a algunos pacientes de ortopedia que en ninguna de las... Eh, jornadas anteriores, uh -huh. habíamos podido hacer como son los pacientes de pie equinoparo.
4: Ah, muy bien.
5: ¿Y cuántos doctores aproximadamente estaremos recibiendo?
2: ¿Cuántas cu cuántas personas estarán involucradas en todo este operativo, doctor?
5: De Estados Unidos comienzan a llegar desde el día de hoy y ya para el sábado estarán todos acá. Vienen unas 50 personas. Wow. En, el número exacto 50, uh -huh. entre médicos cirujanos, anestesiólogos, pediatras, enfermeras y personal de apoyo.
4: Una maravillosa doc, eh, labor, doctor Cotes. Y una pregunta, aprovechando esos eh, 29 años que ya está eh, trabajando, haciendo estas jornadas, impactando tantas personas, eh, ¿ha podido usted desarrollar también un levantamiento de información sobre tendencias, sobre estadísticas relacionadas con estas condiciones para más o menos poder identificar eh, edades en las que pa se padecen un mayor o sectores o zonas de la ciudad o algún, no sé, alguna data que se pueda ir levantando, aprovechando estas jornadas donde ustedes están identificando a estas personas que sirvan en cuanto para...? En
5: a lesiones, uh -huh. sí en cuanto a lesiones como son el paladar y el labio dido, la relación mundial es igual hay algunas poblaciones eh, por ejemplo el afroamericano eh, la persona eh, de ese eh, raza, color oscuro, uh -huh. tienen menos incidencia de estas patologías, los asiáticos tienen eh, una incidencia mayor, pero lo que se refiere y sobre todo en nuestro país la situación es eh, que causan trastornos de funcionales en sí. extremidades han ido en aumento producto de los accidentes de vehículos de sí, motor claro. y sí. las quemaduras que ocurren sí. ya a nivel industrial doméstico y es muy lamentable. Nosotros tenemos nuestros nuestras estadísticas caso sí. por caso, y le puedo decir que en estos momentos lo que mayor aumento han tenido son las limitaciones producto de los traumas, de los accidentes, de las quemaduras.
2: De las quemaduras, quemaduras dice usted, industriales, es decir, en espacios laborales.
5: No, y, y, del, hogar. y del hogar, y lamentablemente y hogar. en sí. niños, wow. y lamentablemente en niños. Y eso es para llamar la atención
2: eh, a los padres, a las madres, a, la, a los cuidadores, a las cuidadoras, ¿Eh? Ah, sí, sí. pero también me llama mucho la atención cuando el doctor habla de los accidentes de tránsito, principalmente los motoristas, que es como el, la gran epidemia, y yo pensaba que más que quemaduras eh, el tema eran los, los motoristas, doctor
5: Sí los motoristas es complejo eh, sufren lesiones de todo tipo desde cráneo hasta abrasiones que son igual a una quemadura tienen eh, las, las extremidades inferiores eh, lesionadas. Fíjense eh, la cantidad de jóvenes que andan caminando en nuestras calles y, y tienen una pierna uh -huh. un poco más corta, una extremidad inferior sí. más corta uh -huh. que otra. Cierto. Sí, sí. Uh -huh. Eso es producto de un accidente de vehículo de motor uh -huh. Tienen fracturas múltiples en extremidades inferiores y ahí viene el acortamiento de la extremidad. Sí. Pero además tienen lesiones en, en no solamente óseas y músculo esquelética, tienen pérdida, tienen abrasiones de, de tejido blando. Y a ese tipo de pacientes se le puede ayudar reconstruyéndole sobre todo las partes visibles porque hasta la cara se ve afectada. Se claro. puede ayudar de una reconstrucción De injertos de piel Que también eso lo estamos Efectuando y lo vamos a efectuar Doctor
1: Entonces, Miguel
5: Cotes Vamos a recordar Esta jornada que
2: ya usted Mencionaba que es del 4 uh -huh. Al 9 de febrero ¿Qué debe llevar la gente para su eh, Validación Verificación para
5: hacerle Esa evaluación el próximo Cédula, 4 De, de febrero
4: ¿Qué, hay... llevo? ¿Qué, ¿Qué
5: se lleva? identificación personal y en el caso de los menores padre madre tutor identificado con datos personales identificación y sobre todo eh, mientras eh, los menores vamos a tener preferencia con ellos con los niños vamos a tener preferencia no es que no se vayan a recibir adultos pero le vamos a dar preferencia a los menores pero deben ir con las identificaciones de los niños y de los tutores o, o padres, eso es indispensable muy y bien. que califiquen al llamado de patologías quirúrgicas para las
1: claro, eh, quirúrgica
5: claro. cuales estamos haciendo el llamado Claro, y recordar que esto será en el
2: Hospital Padre Villini, ¿a partir de qué hora, doctor, puede ir la gente acercándose el
5: domingo 4? A las 7 de la mañana está programada el inicio de la consulta, que todo el proceso, desde el momento de la consulta, clasifica preoperatorio, transoperatorio, posoperatorio, totalmente gratis y bajo nuestra responsabilidad, no solamente de los médicos que vienen desde Estados Unidos, sino del equipo médico dominicano y con el soporte de esa institución, que es MACLA, de la ciudad de Kansas, eh, aquí con soporte del Cuerpo de Paz y la parte del Hospital Padre Villini y a través del hospital con apoyo del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Salud Pública.
2: Ahí estamos hablando de Buenísimo. generosidad. Esta sí. vigésimo novena jornada de cirugías reconstructivas y la decimosegunda Ajá. jornada de reconstrucción de pabellón auricular que se estará celebrando del 4 al 9 de febrero.
4: Así es, y bueno los Camino al Sol oyentes que, que escuchen esta información y conozcan a alguien que no, no necesariamente hoy en este momento tenga acceso a esta conversación que por favor reguemos, si sí, claro. vamos a regar la voz como decimos. Así
2: es, doctor Miguel Cotes, presidente de la Fundación Renacer, muchísimas gracias por, por compartirnos esta información tan valiosa y también por, por pensar que Camino al Sol es un buen vehículo para compartir esta noticia de generosidad.
1: Así porque es, hoy el tema ustedes la son un
5: excelente vehículo.
1: Gracias.
3: Porque
5: eso es lo que transmiten cada día. Agradecido siempre de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. doctor que, día y, éxitos.
2: y que sea de mucho éxito esta jornada. Así es. Tomémonos un café.
0: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en camino al sol.
4: Con el tiempo y la madurez, descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte a ti y otra para ayudar a los demás. Esa es una frase muy bonita de la actriz Audrey Hepburn.
2: Ay, 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 seguimos avanzando en este camino al sol. Me gusta República Dominicana. Me uh -huh. encanta nuestro país. Creo que el pleito hay que echarlo desde aquí. Pero también, pero, ¿por qué no dar una exploradita? Claro. ¿Por qué no salir, ver que qué nos ofrecen otros horizontes? Sí. ¿Qué te parece Canadá, Sobe?
3: A mí, yo no la conozco, mm. ninguna parte de Canadá, pero sí tengo amistades que incluso viven en Canadá. Hay una amiga canadiense y por lo que me dicen es un gran país. Además, sí. que en los últimos años han estado dando muchas facilidades sí. para que dominicanos preparados, formados, vayan a... A Canadá a trabajar, so, me parece una opción interesante.
2: ¿Sabes qué? Ayer, El frío es lo que... Sí, ayer, ayer, llegó, ayer llegó una prima mía de, de sí. vacaciones de, de Canadá. Y vino con una experiencia muy bonita. Es decir, fue, disfrutó, esquió sobre...
3: ¿Cómo? ¿Tú has esquiado? Yo jamás ni no, voy a ¿En
2: esquiar. las lomas de la piña no se no,
1: esquía? Eso no, hay, no, eso no
2: hay.
3: Apenas una yagüita para tú tirarte, pero esquiar, sí, yo ni patines de montar.
2: Y tuvo una experiencia no. bonita, de hecho, llegó con... con llegó ayer. Con Ajá. la intención de, miren, ¿saben qué?
4: Yo casi me voy.
2: <risa> casi me quedo.
3: Pero bueno, tenemos a Verónica aquí, Amador y a Vanessa de la Cruz, que nos van a, a dar algunas informaciones... ...interesante sobre esto de Canadá, inversiones... ...claro, y, vamos
4: y, a presentarlas para que sepan por qué, por mira favor. Vanessa de la Cruz es CEO de Dominicanos en Canadá... Hmm. ...no se pongan a llamarla que ya no da la visa oh, y las cosas... Ay, por ...van a ver de qué se trata, ella es CEO de Dominicanos en Canadá... ...y Verónica Amador es VP de Ventas y Desarrollo de Negocios de Go Forward Investments... ...que ya lo tuvimos en una ocasión aquí en Camino al Sol... ...entonces vamos a hablar con ellas sobre el seminario Equinox cómo invertir en un negocio, lo nuevo que trae Go Forward, y vamos a desmitificar un poquito eso de, de Canadá, los dominicanos en Canadá, en qué están, qué están haciendo, así que bienvenidas ambas, los micrófonos todos suyos, porque tenemos muchas preguntas. Vanessa, CEO de Dominicanos en Canadá, ¿desde cuándo tienes este, esta especie de, de fundación, de grupo? ¿Y tú estás aquí? ¿Tú no estás en Canadá? Sí, bueno, <risa> estoy aquí de
6: visita, y ah. bueno, compartiendo con Verónica este evento, y entre otras cosas, con diferentes proyectos que tenemos eh, en carpeta. Bueno, eh, primeramente muchísimas gracias por recibirnos aquí. Yo creo que estamos bastante complacidas de poder acompañarles y compartirles Para un poquito. nosotros un gusto. Dominicanos en Canadá inició, es una iniciativa que, que comenzó en noviembre de 2022. A raíz de esta inquietud que que yo tenía de poder ofrecer a los dominicanos una plataforma eh, donde pudieran converger eh, tanto la diáspora eh, que está establecida en Canadá como las personas que tienen el deseo de emigrar Ajá. a Canadá y que pudieran tener un lugar donde, donde ir y, y poder encontrar las informaciones correctas y confiables para poder iniciar su proceso. A través de todo esto, bueno, eh, la misión, la visión se fue desarrollando y en un año hemos logrado establecernos dentro de la comunidad, dentro de la diáspora dominicana, eh, ofreciendo los recursos necesarios a nuestros emprendedores, dueños de negocios, para darlos a conocer en todo Canadá a través de la plataforma de redes sociales y la creación de un portal que se llama dominicanosencanada.com, donde, entre otras cosas, tenemos una guía de negocios, eh, por provincia sea, por ah, provincia Ontario, Toronto, Montreal, donde exactamente donde todos los negocios dominicanos pueden anunciarse y las personas que entran al portal pueden, son redirigidos a sus diferentes uh -huh. plataformas de redes sociales o simplemente a la página web y de esta forma pueden tener un contacto directo y encontrar eh, cualquier tipo de servicio o negocio dominicano dentro de todo el territorio
2: Me encanta esto porque estamos hablando de una migración productiva Correcto. Es decir, tú vas pero vas con tu, tu idea de poder desarrollar y aportar, que es lo importante. Por eso me, me lleva mucho la atención la forma en cómo Canadá está gestionando el tema de la migración. Y hablando de negocios, uh -huh. hay un seminario
1: sí, que uh -huh. lo va
2: a estar precisamente, que tiene como tema central cómo invertir en un negocio. Hablemos entonces, Verónica, de, de todo esto. ¿Qué se va a estar eh, aprendiendo? ¿Qué vamos a conocer? ¿Cuál es la... ¿Cuál es el trasfondo detrás de este seminario Equinox? ¿Cómo invertir en un negocio?
7: Sí, sí, gracias. Eh, la verdad es que, eh, como comentaba eh, Vanessa, eh, el hecho de uno ser inmigrante, eh, ¿no? Uh -huh. Pues eh, puede generar una serie de... Eh, tensiones, estrés, o sea, salir de tu país, irte a un país eh, uh -huh. desconocido, ¿verdad? Puede generar un, una serie de, de emociones, ¿no? Y el hecho de poder eh, encontrar dónde eh, tener informaciones y dónde poder eh, 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 guiarte, ¿no? Para que ese proceso sea mucho más... Eh, digamos, eh, fluido, fluido es eh, una gran ventaja. Bueno, y de ahí, eh, muchas personas que emigran desean eh, emprender, ¿no? O, uh -huh. ¿por qué no?, eh, eh, incluir la parte de emprendimiento como parte de ese proceso. Y ahí entramos nosotros en Go Forward. Nosotros somos eh, expertos en franquicias, y le ofrecemos una oportunidad a todo aquel que quiera emigrar, eh, perdón, a todo aquel que quiera emprender, de poder explorar este maravilloso mundo de las franquicias. Entonces, este año venimos fuerte con muchísimos proyectos y muchísimos eh, eventos, y uno de esos es justamente el que tenemos el próximo 7 de febrero, eh, a las 9 de la mañana, en la torre eh, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, que se llama Equinox 2024. Okay. Ahí vamos a estar presentando un portafolio de más de 300 opciones de negocios en los que se puede invertir en Estados Unidos y Canadá, en, ambas, en ambos países. Y vamos a estarnos haciendo acompañar de todo un panel de expertos eh, dentro de los que se encuentra eh, un, una persona, eh, una abogada de migración estadounidense okay. eh, y una de Canadá y también Vanessa va a ser parte de ese panel.
4: Increíble. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, una persona que esté Pensando en emigrar, ¿sería la persona ideal para visitarles en este en Equinox 2024? O una persona que diga, mire, yo no voy a emigrar, pero sí me interesa invertir en Canadá, me interesa invertir en Estados Unidos, ¿puede hacerlo también? Excelente pregunta. Cualquier persona que desee diversificar su portafolio de
7: inversiones puede estar explorando y curioseando esta oportunidad, porque no necesariamente tienes que emigrar. Uh -huh. Un caso muy interesante eh, que se presenta con frecuencia es que ustedes saben que muchos padres acá hacen una, un gran esfuerzo en enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos y sí. en Canadá. Los costos de eso son elevados. Uh -huh. sí, Sin también. embargo, ¿por qué no explorar de repente... Invertir en un negocio en Canadá que igual, y, o en Estados Unidos, que igual le da la oportunidad a esa persona, a ese hijo de desarrollarse en este país porque muchos estudian y luego buscan y exploran la oportunidad de quedarse no eh, porque le ofrece mucho más oportunidad en su carrera por lo que ya sabemos no de lo que de, de los beneficios de estar en una economía mucho más estable sí. y con más eh, oportunidades de crecimiento entonces eso puede ser una opción también para padres que dicen mira eh, este dinero que voy a invertir en mandarte a estudiar, vamos a invertirlo en un negocio, en algo que nos va a retornar de manera rápida esta inversión en la que vamos a estar incurriendo.
4: Me, me llama, encanta, ah, por favor. Me encanta la propuesta. Y te preguntaría, por ejemplo, las personas interesadas en, en una migración de esa naturaleza, invierto en un negocio y eso tal vez me puede facilitar. Eh, la migración. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es, por ejemplo, ustedes van a tener en el panel una experta en migración, Así abogado es. de migración? ¿Qué tan, Dos. ¿Qué tan Dos. realista es que si yo invierto en un negocio pueda cumplir con los requisitos para, para migrar? ¿O yo debo tener también, en términos personales, algunos prerequisitos más o menos eh, eh, alineados con el país al que me gustaría? Quiero decir si esa inversión me, me provee de una migración uh, 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 un poquito más llana, más rápida, o también se miran requisitos personales de que yo como quiera debo cumplir con ciertas condiciones que el país requiere para emigrar
7: Ustedes mencionaron algo interesante anteriormente y era el hecho del de tipo de migración, por ejemplo que eh, busca Canadá Ajá. Uh -huh. eh, y eh, y Vanessa sí. puede ir a apoyarme en ese sentido. Eh, Una de los de los de de las características es el hecho de que andan buscando profesionales, ¿no? Que, claro. que vengan a aportar a la economía. Y los negocios que hacen aportan a la economía. Uh -huh. Entonces, por ahí el hecho de que existen programas en cada uno de los países okay. que facilitan esa, esa migración.
6: Exacto. Y esto combinado con, obviamente, requisitos eh, no tenemos los detalles de los programas, pero siempre en el caso de Canadá hay ciertos requisitos personales claro. que se deben de cumplir para que ellos sientan que tú claro. tienes la capacidad de también, de también afrontar este reto. Porque vamos a estar claros, una de las razones por las cuales Canadá tiene tantos requisitos es porque ellos quieren garantizar que la persona que llegue a Canadá pueda afrontar los los retos de, claro. de, la, de, la, de la migración y pueda tener éxito uh -huh. o sea una persona capacitada tanto con el lenguaje a nivel profesional tiene muchas más oportunidades no solamente de establecerse de una forma en la que luego pueda desarrollar y aportar uh, al país sino que también puede emprender y también puede diversificarse de otras maneras entonces cada programa migratorio canadiense tiene ciertas especificaciones. Yo no soy la experta, pero como tengo un tiempo sí, ya manejando uh -huh. este tema, te puedo decir que obviamente deben de existir estos requisitos. Claro. Sí, es bueno
4: aclararlo, sí.
3: ¿Y cuáles son, eh, Vanessa o también Verónica, esas áreas de oportunidades para un profesional dominicano que... Que esté pensando ahora mismo, ah, pero eso sí, es y una posibilidad tí, sí, para mí. ¿Qué vivir. tipo de profesional? Sí. Exacto, que, ¿cuáles son esas áreas y profesiones que se están buscando ahora en Canadá? Mira, en esa parte se la voy a dejar a
7: Vanessa, uh -huh. pero sí quisiera abrir un paréntesis ahí, solamente para hablar del tema eh, de las inversiones como tal. Uh -huh. eh, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué tan real es? Es real. Y por eso vamos a llevar a dos expertos en migración que le van uh -huh. a explicar con detalle cómo se hace y cómo paso. se paso a paso, exactamente el tema de lo que traemos nosotros desde la perspectiva de los negocios que vamos a presentar, que tenemos un portafolio, yo les comentaba de más de 350 negocios, uh -huh. es que la mayoría de ellos son franquicias. Las franquicias ofrecen una oportunidad de no reinventar la rueda. Uh -huh. Son negocios establecidos. Yo, yo, hago, yo hago este comentario uh -huh. para que la gente no piense, eh, bueno, esto es un scam. Eh, ¿Qué uh -huh. es esto de negocio? ¿A dónde yo voy a poner sí. mi dinero? O sea, son negocios ya establecidos, creados, probados, tienen tiempo en el mercado, donde les podemos hablar inclusive de cuál es el rendimiento que estas franquicias están dando, dónde hay disponibilidad en cuáles estados, en cuáles provincias o sea que es una forma de emprender muy segura los Qué emprendimientos bueno. por lo general y lo dicen las estadísticas de las pymes, ¿no? que eh, cuando tú emprendes un negocio por ti solo por, por sí solo uh -huh. eh, el 75 80% de esos negocios a los 5 años ya no están uh
1: -huh. claro, ¿no?
7: versus claro. Cuando vemos las franquicias, que vemos que un 90% de las franquicias, cinco años, todavía están ahí.
4: Sí, sí, que es como dice Rey, es un modelo ya aprobado y viene con apoyo de una central, y, de una matriz. Y lo hablo desde mi experiencia, porque soy dueña de franquicia en Canadá.
7: Y esto fue lo que me abrió la puerta a mí para yo emprender y ya mi negocio tiene cinco años. Y sigo, o sea, ahí... Sobrepasó el tiempo. Sobrepasó, que estamos exacto. sumamente, o sea, hemos crecido constantemente, que espero, ¿verdad?, unos y en, años. Y
2: en, me encanta mucho eso que hablas desde tu experiencia, Verónica, sí. y en el caso de una empresa dominicana, sí. que quisiera entonces eh, tener asiento en, en Canadá. ¿Hay Como posibilidades una en reales, sí. una filial, una...?
7: Sí, excelente pregunta, me encanta. Sí, y eso es parte de lo que GoForward hace. O sea, nosotros ayudamos a empresas que quieran franquiciarse. De hecho, acabamos de franquiciar un negocio aquí local, que es el primer paso. Y ese negocio con nuestro, tenemos una alianza estratégica con una empresa que es Franchise Consulting Company, que está en Estados Unidos y Canadá. Y estos con ellos y Franchise Genesis, pues hacemos todo el proceso de franquiciamiento de un negocio en Canadá y en Estados Unidos, en cualquiera de los dos países. ¿Y por qué tú me miras, Rick? Vamos Mira. a franquiciar el
1: camino <risa> al sol para allá. ¡Qué <risa> 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 no, no
7: <risa> háblame un
2: poco de, de tu experiencia allá en Canadá. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido tu proceso...? ¿Qué, ¿Cómo te recibió la gente? ¿Qué tan fácil o difícil fue para ti eh, meterte en, en la dinámica? Adaptarte. adaptarte. Bueno,
6: mira, esa es una excelente pregunta porque, de hecho, como les dije al inicio, esa fue una de las razones por la que inició todo esto. Eh, el, yo llegué a Canadá a inicios de 2012, para ese tiempo no había ni redes sociales ni creadores de contenido ni había esta fluidez de información que ahora Qué con ahora la hay. cual contamos canadá oh. no estaba de moda en ese uh -huh, tiempo uh -huh. y realmente era poca la información que, que uno como persona podía eh, conseguir, conseguir para, ¿Y momento, para poder orientarse. en bien? ese
2: momento por qué tú decides en el 2012? Fue
6: un, una decisión que simplemente se nos presentó la oportunidad okay. de parte de, de mi esposo de, de ir a uh -huh. Canadá. Teníamos un niño pequeño, sabe, saben que todo el mundo piensa en sus hijos. Por supuesto. Y realmente eh, queríamos darle la oportunidad a nuestro hijo de, de que experimentara otra cultura, de que tuviera una mejor educación o una educación uh -huh. diferente bien al momento de yo llegar a canadá fue un choque increíble eh, por el cambio de sistema es total me era totalmente diferente yo no al yo no contar con las informaciones necesarias eh, se me hizo difícil o sea no les puedo mentir el primer año fue bastante difícil por muchas razones primero porque las cosas en Canadá son sumamente cuadradas sí. las cosas son, son, son eh, así se siguen junto. procesos que tú tienes que agotar y que reglas, tienes que cumplir y sí, sí,
2: la hora es la hora
6: exactamente
1: entonces no
6: solamente fue un choque de ok, qué hago cómo lo hago eh, sino también cultural en el sentido de que el canadiense tiene una forma muy diferente eh, de ser al, al dominicano o al latino, entonces eh, para mí eh, esto combinado con, con la ausencia de la familia y entre otras cosas eh, fue un poquito difícil al inicio eh, y por eso nace Dominicanos en Canadá, porque yo considero que, apoyo. exactamente y es algo tan bonito, porque a mí por ejemplo me escriben personas eh, que están en su proceso que han agotado el proceso, que ya se dirigen hacia, hacia Vancouver, por ejemplo, uh -huh. y me escriben, Vanessa, eh, ya me voy, dime con quién me pongo en contacto allá, si hay dominicanos, y yo inmediatamente los refiero a un grupo de dominicanos okay, que está, no, bueno. de eso se trata dominicanos en Canadá, claro. nosotros, déjenme decirles, que contamos con miembros en todas las provincias de Canadá, o sea, somos un equipo, qué no bueno. es solamente Vanessa de la Cruz, tenemos, por ejemplo, a Franklin Vizcaino en Alberta, tenemos a Kiana en Saskatchewan, por ejemplo, y en cada lugar tenemos un dominicano que está ahí dispuesto para, para lo que sea eh, y gracias a Dios tenemos también conexión con las demás organizaciones dominicanas en Canadá que se ubican en, en el territorio uh -huh. y bueno. ha sido una experiencia muy bonita acabamos por ejemplo de organizar una, la primera gala benéfica de Ay, la bonita. comunidad dominicana en, en Ontario, y bueno mm -hmm. Verónica
1: <risa> participó
6: allí, y para mí fue una experiencia bastante gratificante, ya que logramos unir una comunidad qué y obtener como esta este resultado tan bonito que fue a beneficios de un orfanato aquí en República Dominicana. Bien.
3: Yo quiero reiterar mi pregunta de cuáles son las profesiones que más y en términos de, de la parte de franquicia, sí. cuáles serían esos negocios que, que un y dominicano negocios, pudiera digamos, como invertir sí. con con menos. Verónica, aquí estamos en negocios.
6: Vale, la, sí. vale aclarar que yo no tengo la parte migratoria en el, en el evento esta sí. parte de, eh, de Canadá la tiene Emily uh -huh. este pero les puedo responder esto es una, una, una es algo bastante difícil en el sentido de que como dijo Verónica anteriormente, Canadá todo es por provincias, por localidades cada Ex, existe algo que se llama profesiones en demanda okay. por área por, por área que cada claro. provincia tiene profesiones diferentes que demandan exacto por sí, ejemplo claro. en, puedo decirte que en British Columbia actualmente uh -huh. se le, es una de las plazas más eh, eh, demandadas es eh, el servicio, la hotelería sí. eh, y, el, y las en, profesionales de salud, sí, por ejemplo, sí. pero esto puede variar en Ontario, sí, en puede claro. variar en Saskatchewan, ah, en ya. el área tecnológica, por ejemplo, en Saskatchewan y en Alberta, se están solicitando muchos profesionales y de hecho muchos eh, dominicanos han han emigrado por la vía laboral a través de estas profesiones. Entonces, es una pregunta que me encantaría dejar la respuesta claro. a Emily que tiene sí, más conocimiento.
1: Tenemos, tenemos a, dos hablemos. primos
4: allá, que de sí. hecho ya están logrando ah, la ciudadanía. Oh, no, 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 ellos están casi en Canadá. No, no, no. Ellos están, a no, están ese ese se se eso, como no estudiantes, tiempo, como profesionales, no, y, y ya han organizado su proceso. Están
2: muy bien establecidos, trabajando muy bien. Ya compraron casa. Sí, están muy bien. Verónica, Hablemos entonces de la gente que esté interesada en participar de este seminario Equinox, cómo invertir en un negocio cómo pueden inscribirse, sí. a quién ustedes están esperando, cuáles sí. son las expectativas, danos los detalles de este encuentro.
7: Sí, sí, muchísimas gracias. Mira, eh, el, el, el seminario va a ser el 7 de febrero, como había dicho anteriormente, uh -huh. va a ser en la torre eh, de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, uh -huh. que está en la 27 de febrero, es un salón de conferencia. Nosotros allí estamos, es, es un seminario bien exclusivo, es, es específicamente para un grupo de 30 personas, porque uh -huh. queremos poder interactuar de uno a uno con cada una de esas personas que van a tener un montón de preguntas ¿no? estamos esperando a empresarios ¿verdad? personas que quieran invertir que quieran diversificar su, su portafolio de inversión eh, buscando nuevas opciones personas que quieran llevar su negocio a Canadá eh, o a Estados Unidos, y eh, personas que quieran emprender, que quieran emprender, y dicen, mira, tú sabes que de repente emprendo una economía que me ofrece más estabilidad, como estas mm -hmm. dos. Eh, entonces, es eh, estamos eh, ese es el tipo, el perfil mm -hmm. de, de participantes que nosotros eh, andamos invitando. Eh, invitando mm -hmm. Verónica,
2: nosotros... te tengo una pregunta, así con toda la malintención <risa> del mundo. Ustedes Ay, están em esperando empresarios con dinero, o empresario oh, del no corazón.
7: <risa> Déjame decirte: eso es una buena pregunta, porque nosotros te voy a responder sencillamente ambos, ¿por qué? porque de repente usted tiene la intención de que lo va a hacer a lo mejor no es el 2024 su año mm -hmm. pero usted mm -hmm. quiere la información para, para usted prepararse para y para poder claro. enfocarse, claro. entonces definitivamente esos también son bienvenidos sí,
1: esos <risa> somos nosotros <risa> pueden ir ustedes <risa> Mira,
7: y les tengo una, una información muy interesante, tenemos eh, un cupón de porque el, el costo del seminario son 50 dólares que para nosotros entendemos que es algo claro bien sí. nominal eh, además por,
2: eso es simbólico si usted va a simbólico. hablar de dinero
7: claro. y vamos a hablar y son dos no so, no, y no solamente por eso sino por el por la, el valor de la información por que van a salir claro claro pero tenemos un, un boleto de un cupón de descuento eh, para ustedes Para los los oyentes Para los, Caminos de de, eh, sí, para los oyentes de su, de su programa eh, Les voy a pasar ese código Para okay. que ustedes lo, porque ahora no me acuerdo exactamente El, el, no, el código entonces, Pero se lo no, voy a pasar
2: déjame, déjame ah, entonces, lo tiene Vanessa? A los oyentes lo, lo interesados ah, bueno, Vanessa lo tiene. Que nos escriban sí. Y nos digan por qué quieren Emprender un negocio en Canadá Aquí ya Vamos a hacer entonces un sorteo Buenísimo. Okay. Me gusta. Y eso. Entonces, al camino al soluyente
7: Es, es más, le vamos a dar tengo el, el, cupón, aquí el cupón de descuento y le vamos a dar dos entradas gratis, ¿qué te parece? Oh, ¡Ay, ay Si sí. sí, no oh, lo hacen tío, ahora, es. excusas. Dos entradas gratis para los billetes Gracias, de, de verdad sí. que sí.
2: Gracias y felicitar, Vanessa, felicitarte por esta por esta decisión de tú conectar con, con esa diáspora dominicana que ay, está sí, en Canadá y, y crear esto de dominicanos en Canadá. A veces las cosas salen bien, a veces no salen tan bien, pero es bueno poder... Tener una, una mano amiga que pueda ayudarte sí, en sí. esa primera etapa. Y luego a Verónica, quien es la vicepresidenta de Ventas y Desarrollo de Negocios de Go Forward Investments. Muchísimas gracias por tener este tipo de, de conversatorios que son tan necesarios. Uh -huh. Porque cuando una migración se hace organizada, se hace pensada las cosas van distinto. Ya, ya va no va es va necesario todo. casarse para sí. irse para otro Exacto. país. Bueno, como dice
4: Para ambas partes, para la economía que recibe esas personas, pero que ellos vayan también con condiciones favorables claro. para triunfar. Para triunfar. Hacia, Oye, para y
7: a mí se me olvidó por completo mencionar que nosotros tenemos un segundo seminario el 3 de febrero en el mismo lugar, pero este es específicamente para dueños de franquicias dominicanas, donde le vamos a presentar la oportunidad de participar en dos ferias de franquicias en una en la Florida, y otra en New York. Nosotros oh, yeah. estamos convocando, voices, o sea, esas, esas dueños de franquicias dominicanas que quieren tener esa exposición para buscar partners eh, que quieran invertir en su idea, ya sea llevar la franquicia a, a Estados mm -hmm. Unidos o que quieran invertir en su franquicia aquí, eh, pues van a tener esa oportunidad el 13 de febrero a la misma hora, a nueve de la mañana, en el mismo lugar. En, o sea, que tenemos esos dos eventos.
2: ¿Algún número de Instala? teléfono para que la gente pueda llamarles?
7: Eh, sí, pueden...
4: pueden eh, inscribirse para no llegar así? Sí, simple. sí,
7: pueden entrar a nuestro website, mm -hmm. por ejemplo www.gforw.com y ahí van a tener toda la información de los dos eventos. Buenísimo. Mm, claro, claro. Eh, y ahí pueden aplicar el código de descuento que Vanessa les va a estar pasando.
2: no lo dicen, no, no lo nosotros, no, okay, a nosotros, okay. después okay. te
1: lo, <risa> lo solo
4: <risa> La web G-F-O-R-W, como de GoForward. Como de GoForward.
6: Go también en, en las plataformas digitales también pueden eh, conseguir toda la
7: información. Así sí, a GoForward Inc.,
2: Vanessa gracias. de la Cruz, CEO de Dominicanos en Canadá y Verónica Amador, vicepresidenta de ventas y Desarrollo de Negocios de Go Forward Investments. Muchísimas gracias, éxitos y siempre bienvenidas aquí a Camino al Sol.
1: Gracias, gracias a ustedes. Gracias. gracias.
2: Y así gracias llegamos al final de nuestro programa. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, sí, tendremos un nuevo Camino al Sol. <risa>
3: pero podemos hacer Camino al Sol desde Canadá. Claro que no, sí. Bien, ya, bien, bueno, bien. yo creo que sí. Ya, vámonos sí. con Manerra, ¿les parece? Y esto que me encanta, mantequilla y
4: café. No, 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 no. Lindo día. Maravilloso. Vamos. Hasta mañana.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero
1: el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.